0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watson e esse é o MTGC, o podcast de busca entender o médico como fenômeno cultural. Eu trouxe aqui dois convidados de de altíssimo garbo e elegância, mas também de de uma idade aí, de de conteúdo. E eu trouxe aqui o André. E aí, André?
1: E aí, belezinha?
0: Tranquilo? Beleza, e eu trouxe também o Henrique. E aí, galerinha, tudo suave? E inclusive os dois primeiros convidados do MTGC, né? Olha aí, cara, a tríade. A, gran... <risos> a tríade, inclusive, e, e, e chegaremos lá, mas parte da equipe do Magic debate. Uia. E o André não sabia disso. Nossa, inclusive. verdade. <risos> Caraca, verdade, mano. <risos> Cara, as band, band de véi paia, né? Uh-huh. Exatamente. Mas enfim, primeiro vamos então pros avisos e depois a gente volta pra falar um pouco mais de quando tudo isso aqui era mato. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Uma plataforma com conteúdo, listagem de deck fácil e prática e o melhor sistema para compra e vendas de cartas com outros jogadores merece sua atenção, né? Conheça mais essa plataforma que tá mudando o jeito com que vendemos nossas cartas. Conheça o serviço de curadoria, onde você só precisa enviar suas cartas para Burnmana e esperar a venda. E também cadastre seus decks lá, seja Commander, Pauper ou até T2 para exportar para o Arena. A Burnmana cada vez mais vem inovando para trazer novas funcionalidades que vão cada vez mais ajudar a comunidade do Médic brasileiro. Não perca seu tempo e acesse logo www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com MTGC podcast e assinar as notificações. Este Twitter só será usado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de 1 real no Padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Além disso, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Além do Padrim, agora também temos um PicPay para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É @MTGCPodcast MTGC podcast, lá no app que é conhecido como Canivete isso dos Pagamentos. Em breve teremos outras novidades. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa Pra Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio. Agora fiquem com o episódio. Bom pessoal, acho que nós podemos começar a falar assim. Na época que tinha muito blog, né, Henrique? Eu acho que tu é o melhor cara pra falar disso porque tu. Tu foi um dos primeiros canais de, de informação BR, né? Que foi a Blacker Lotus lá, lá no, nos idos de 2010, 2011, 2012 ali, né? Como é que era essa época, Henrique? Como é que tu fazia a produção do, dos posts da Blacker Lotus? E como é que era também a audiência, né? A gente tinha muita divulgação também no Facebook, né? Que até hoje existe, mas era o mais forte, né? Como é que era essa época?
1: Cara, era uma época muito louca, né? Porque era a época que o, <risos> o Facebook funcionava, né? <risos> <Sim>. <risos> Hoje em dia é mó triste, cara. Eu nem abro, mais Ele era, inclusive, um dos melhores veículos de divulgação. Né? Era muito bom. Você fazia um post, ele não ganhava quase nada, né? De, de view, assim. Você metia lá no Facebook, o negócio batia duas mil views rápido, cara. Uma loucura. Sim, exatamente.
0: Nos grupos, principalmente, né? A gente tinha muita divulgação por grupo, mas também em página né? As páginas eram muito fortes, né?
1: Então, nessa época tinha vários grupos por cidade era uma parada fantástica, chegava lá em grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e spamando lá os posts, né, era uma época bem legal porque isso funcionava né, hoje em dia eu tô no Facebook lá, tipo, em um grupo acho que é o Magic Brasil que é, porque... O famoso (risos) É, o famoso, é o grupo que tem mais gente e é onde eu fico onde eu compartilho as coisas porque não compensa ficar mais compartilhando e às vezes só que eu compartilho uma coisa ou outra, porque não funciona mais o Facebook. Mas eu lembro que naquela época, era uma época boa, porque eu, não, eu, eu tava na faculdade ainda, e eu não tinha contas a pagar, né? Então era bem mais tranquilo de se produzir as coisas. E era uma época que Sim. eu tinha tempo para fazer as coisas e não custava dinheiro fazer as coisas, né? Não era algo que, que, que demandava, assim, um, muito, muita infraestrutura. Como seria, por exemplo, o YouTube depois, né? Você teria que ter uma câmera bacana, microfone. Não que seja essencial, mas ajuda muito. E, lógico, você tem que fazer edição, aí tem software para edição, você tem que aprender, enfim.
2: E a, e a, e a, concorrência, a concorrência era menor, né?
1: Também, também. É, não que tivesse concorrência de fato, né? Mas é, era bem mais tranquilo. Até hoje, né? Acho que a gente parar para ver concorrência... É, é, é difícil porque é toda uma comunidade, né? Porque o, o cara pode ler ou assistir a qualquer momento, né?
2: É, não, eu, t- eu t- também, também vejo dessa forma, mas eu digo no sentido de que, como não tinha ninguém fazendo, é, a gente nivelava por baixo, né? Tipo, qualquer microfone era microfone. Ah, porque, sim, sim, isso, porque isso, isso é muito real. Eu não digo concorrência no sentido de, ah, não vou assistir o fulano pra assistir o ciclano, mas eu digo no sentido de, é, como o negócio de YouTube, de produção de conteúdo, tava meio que engatinhando ainda... Uh, a gente não sabia o que, que era qualidade direito. A gente fazia o que a gente sabia fazer, o que a gente podia fazer, entendeu? É, o cara não ia e deixar tinha de... tinha muita informação sobre isso também.
1: O cara não ia deixar de te assistir por causa do microfone, né? Não tinha outra pessoa pra falar, tipo, ah, vamos ver se aqui porque o microfone é o Exatamente, melhor. Exatamente, né? hoje em dia é diferente.
0: <risos> é, pensa que eu, eu, eu gravei o primeiro Agora Não Dá Podcast. O Agora Não Dá não era só sobre, sobre match, a gente vai entrar depois, mas... A gente gravou o primeiro Agora Não Dá Podcast no microfone, os três no mesmo microfone. Era o microfone daqueles que tem uma basezinha de plástico, uma astizinha que vai pra cima, sabe? É, sei, (risos) sei. E é tipo, eu acho que eu paguei 20 reais no no microfone, (risos) agora eu tô gravando num microfone novo que é, tipo, potencial, é é muito mais caro e muito mais fodão, né? Mas é é, é real, a gente tinha, lógico que a gente tinha menos poder aquisitivo também na época, né? Era mais difícil e, e também a gente tinha menos conhecimento técnico, né? Na época, era tudo muito artesanal, né?
1: Sim, a gente fazia também o negócio por, mais por diversão, né? Não era um trabalho, então... Não é como se a gente fizesse um negócio para ganhar dinheiro, ter lucro, melhorar equipamento, né? Então, realmente, era difícil.
0: Mas, enfim, nessa época dos blogs, a gente tinha pouca mídia que não fosse escrita e imagem, né? Henrique, eu lembro muito... De ter artigos longos, assim, artigos sobre. Sobre história do médico, sobre atualidade, sobre especulação. A Black Lotus tinha de tudo, né? Era, era incrível, tinha muito redator também, né?
1: Sim, então. Uh, era uma época que o YouTube não era grande coisa ainda, né? Ele tava. Sim. Ele tava começando a ser alguma coisa. O YouTube ele deu uma engatinhada em 2010. Eu lembro até hoje, quando eu tava, tipo, na faculdade. Era meu primeiro ano da faculdade, cara. 2010, se não me engano. E aí, eu acho que foi 2010, enfim. Eu lembro que a primeira vez, eu tava, tipo, numa república com o pessoal lá de boa, aí chega a menina e fala, pô, vocês viram aquele vídeo do maluco que é vesgo? É mais engraçado, tipo... Era era o primeiro (risos) vídeo do PC Siqueira, cara. Eu lembro até hoje desse dia, a mina chegando e falando.
2: Ele falando que nunca viu o Avatar, né? Sim!
1: (risos) Exatamente. Era exatamente isso, cara. E aí... Eu comecei a fazer o blog lá para 2012, eu acho que foi em 2012, aí eu já tava tipo lá pro último ano da faculdade quase e realmente, cara, ainda não se usava tanto o YouTube, né? Tanto pela internet ser é algo muito precário, né? Era uhum. difícil você ter lugares com boas, com uma boa internet. Eu lembro que nessa época o Paraná ele tinha uma das melhores empresas de internet do Brasil, né? Que que depois veio a ser comprada pela Viva e acabou virando uma Viva da vida. Mas enfim, na época era muito boa, então eu conseguia fazer altas maracutaí com a internet, era bem de boa. Mas eu sabia que na maioria dos lugares a internet era um negócio muito ruim, muito caro, ainda como é hoje, né? Mas hoje a gente consegue, tipo, com dados móveis, assistir vídeo, é um negócio fantástico, né? Que na época não tinha. Então o YouTube era mais difícil mesmo de ser consumido. Ele começou a, a dar uma alavancada ali por 2012, 2013 mesmo. Mas nessa época acho que o blog era um negócio muito forte ainda, né?
0: Sim, é, e é, tava bem. É, tava, tava assim, ó, do, do início da queda dos blogs, né? Eu acho que é essa época, né, Henrique? Que o AdSense começou a piorar, né? Mais ou menos essa época sim, aí. Sim, né? sim.
1: Mas ainda era uma época boa, porra, porque eu tirava um dinheiro lá na, na, na época da faculdade, pô, era fantástico. Sim, não sim. T- não tinha preocupação, ainda vinha um dinheiro lá com, com os negocinhos que eu escrevia, que eu achava mó legal. Me divertiu horrores escrevendo. Eu comecei a fazer o blog porque eu gostava muito de médico e gostava muito de escrever. Aí eu juntei o último agradável. Eu não podia jogar, né? Então, na época, eu juntei o último agradável. E aí nasceu o blog, pô. E era muito gostoso.
2: E como é que foi essa transição? Como é que foi a transição de com o passar do tempo dar menos atenção pro blog e trazendo mais conteúdo audiovisual? Foi um negócio gradual, ou tu chegou e a partir de hoje é vídeo que vai funcionar?
1: Então, realmente foi, foi gradual, pô. Não foi totalmente gradual. Porque a gente escrevia lá, como o Vini falou. Essa, essa queda de, do AdSense foi bem real. Foi um negócio absurdo. Porque, assim, tava todo mundo acostumado ali... É que nem a, a, o baque que teve no YouTube uns anos atrás, tá ligado? Que quebrou muito o gerador de conteúdo que só via AdSense, né? Sim. Você tava lá acostumado a, sei lá, receber... Sei lá, seus 100 dólares por mês. Aí, de repente, começou a vir 70 no outro mês, 40 no outro 20, né? Aí o... Uhum. É, é um exemplo hipotético, né? Mas imagina o cara que tava lá, tipo, vivendo disso, tipo, começa a acontecer isso. Por mais que, na época, eu tirava pouca grana e eu nem vivia disso, nem nada, como eu falei, era uma época que eu não tinha contas a pagar, eu tava na faculdade ainda, meus pais que pagavam minhas contas, e... só que assim, pô, não era... a receita caía, aí as visualizações gradativamente iam reduzindo também, porque parecia, né, de fato, que tava tendo uma migração, né, Você tava perdendo views, você tava perdendo receita, e aí você fica, pô, meu... Que chato, né? Você acaba dando uma desanimada. E ao mesmo tempo, eu tava começando a usar o YouTube como uma ferramenta extra pro blog, né? Às vezes eu queria fazer um um conteúdo e tal, eu podia gravar um vídeo e usar esse vídeo no blog. E aí, de repente, os vídeos começaram a dar, assim, acessos bem legais e tal. E aí, gradativamente, o vídeo foi começando a ser melhor do que as postagens. E aí, com o tempo, cara, o blog acabou morrendo. E o vídeo ficou vivo, tá ligado? <risos> foi basicamente isso que rolou Rolou uma transição por, por vários fatores, né?
0: E eu acho legal dessa época também Porque essa época foi a época que eu conheci o Henrique E eu era basicamente, entre aspas, anônimo, né? As pessoas não me reconheceriam no GP Como aconteceu no último, eu fiquei bem chocado, inclusive <risos> Mas foi, foi engraçado porque o Henrique é o meu contato mais antigo de, de produção de conteúdo Porque eu tinha um blog com dois colegas meus de aula né? Que eu tava saindo do ensino médio em 2012 e, e esses dois colegas meus escreviam muito sobre, sobre jogos Que eles eram, a gente era, os três gostavam bastante de jogos digitais Mas lógico que eu, tava, eu sempre estava jogando Magic Então eu sempre queria uh, falar de Magic E eu tinha vários artigos de Magic lá E o Henrique uma vez viu um artigo meu Eu não lembro qual era o artigo que ele viu Mas ele viu um artigo meu e ele curtiu pra caralho e, e sugeriu de botar na, na Black Air Lotus, inclusive eu tô aqui no Agora Não Dá, e tem um logo antiguíssimo da Black Air Lotus, que é muito massa. É, é da, da, da caveirinha segurando a pétala? Isso, exatamente. E a gente era, tinha parceria que ia primeiro pro, pro Agora Não Dá, tinha um dia de exclusividade, eu acho, depois ia lá pra, pra, pra Black Air Lotus. E era muito legal, porque eu escrevia sobre coisas em gerais, bem, bem genéricas mesmo, tipo os Unsets, né, época só tinham dois, não tinham três, né. Uh, tipo o inclusive tem um episódio do MTGC, que é Vizedrix a lenda incompreendida, que ali é baseado em um texto dessa época Pode crer e, Inclusive, é, é uma coisa, eu, eu adoro os textos que eu escrevia, e eu escrevia bem mais novo né, eu tinha bem menos bagagem quando escrevi isso Eu tinha 16 anos nessa época E, e é bem engraçado assim, ver, ver algumas coisas, tinha algumas ideias de Dex e tal Inclusive o, o Henrique entrando num assunto que até é engraçado de, de pensar, porque Como na época nós não tinha muito canal né, não, é, o YouTube já começando também, mas nós não tinha muita gente fazendo conteúdo. Todo mundo do Magic se encontrava nos, nos lugares que tinham conteúdo de Magic, né? E a gente acabava ouvindo uh, algumas críticas, por exemplo, de pessoas que não eram o público-alvo, né? Então, por exemplo, tu fazia uma coisa mais casual, o cara Spike ficava puto e dava, tipo, dava uma xingada ali e, e vice-versa também. Fazia um conteúdo Spike e o cara do casual não, não curtia e tal. Isso tinha bastante, né, meu?
1: Cara, demais. O maluco pistolava horrores. Era Acho um negócio demais. absurdo. Muito. Tanto que... Uh... Depois que você começa a ir nos lugares, frequentar as lojas, conhecer pessoas, tipo... Cara, assim, na moral, quantas pessoas não chegou pra mim e falou Pô, cara, eu achava seu conteúdo mó ruim e tal, só que eu entendi e e acho mó bacana o trabalho que você faz Quantas vezes eu não ouvi maluco vir falar isso, tá ligado? E assim, pra um cara dar o braço a torcer e falar um negócio desse, tá ligado? Dá Dá um orgulhinho, sabe? Do cara, tipo, o cara engolir o próprio orgulho dele e falar, pô, não, o trampo que você faz é da hora, cara. Eu fui babar babaca em algum momento. Nossa, eu vi várias vezes isso. Que era o cara do Commander, que que falava coisa que, ah, não, não concordo. Ou o cara que falava de lore, maluco. Ah, não, porque a a cor desse cachecol não tá desse jeito. Sempre tem esses malucos, tá ligado?
0: E (risos) e era muito legal. E na época era mais forte porque, tipo, tu juntava... Todo mundo em um mesmo lugar, né? Tipo, não tinha um canal específico de lore, não tinha um canal específico pra Spike, era um lugar só, né? Sim, sim,
1: exatamente isso. Isso rolava mesmo, rolava mesmo. Como eu falei, eu tinha lá um grupo, né? Que é... Tinha assim, tipo, tinha um grupo por cidade, basicamente, né? E aí, você postava na cidade tal... Aí a galera lá era mais do Commander, aí os caras, você sabia o tipo de de rage que podia ter lá. Aí no outro grupo era mais a galera do Standard, aí no outro era a galera do Modern, aquela que já tinha nascido Modern, beleza. Então era bem isso mesmo, você sabia os públicos, né? Pelo papo que os caras trocavam mesmo, né? Você acessava ali, via o feed e tal, então realmente rolava esse tipo de coisa, era meio engraçado. Hoje em dia é mais bagunça, né? Acho que a internet tá mais esquisita hoje. Né? Antigamente eu acho que ela era mais, <risos> mais tranquila. Sim. Hoje dia, é, inclusive hoje é tem
0: muito mais nicho, né? Sim, sim. É, poderíamos chegar aqui, mas antes eu quero também entrar com. É, falando de grupos, né? O, 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 o André foi o cara que melhor explorou os grupos de cidade, eu acho. Sim, da vida, né? Porque o André, ele, não sei se a galera lembra, mas o André postava em todos os grupos de cidade os vídeos dele, com uma préviazinha <risos> e tal. Eu lembro muito do 30 Frases que todo jogador de match já falou, que é que buff viralizou de um jeito assim, eu vi em todos os lugares. O André, conta um pouco mais como é que foi esse início de YouTube, cara? Porque uh, tinha gente fazendo alguma coisa de YouTube ou tu foi o primeiro que fez ou como é que foi esse início, cara? E como é que foi começar a botar na galera, a galera entender, né, que tem uma, uns caras fazendo no YouTube aqui.
2: Cara, eu, eu não fui a primeira pessoa a fazer vídeos de Magic em português no YouTube. Tinham alguns vídeos aleatórios antes. Tipo, tinha um cara que tinha, sei lá, dois vídeos. Um deles brincando com o cachorro dele e um outro jogando uma partida de Magic. Tá <risos> tipo, não eram canais de Magic. Eram vídeos sortidos, assim, tá ligado? É, Sim. Até onde eu sei, o motivo foi o primeiro canal de YouTube que realmente se, se intitulou Canal de Magic... E focou em produzir conteúdo único e exclusivamente de média. Sobre a questão dos grupos, eu lembro até hoje, assim, foi o maior boom que o meu canal já teve. E olha que ele nunca teve um boom muito grande. eu, Eu tinha cerca de 200 visualizações por vídeo. Assim, 200, 300 no máximo. E era sempre esse número. E aí, eu me dei conta de uma coisa, pô... Eu, eu morava em Criciúma, uma cidade no sul de Santa Catarina, e tinha um grupo de médicos no Facebook chamado Médico Criciúma. Deve existir até hoje, eu acho, se alguém procurar aí. pode <risos> acabar encontrando. E aí depois eu me mudei para Florianópolis. Quando eu me mudei para Floripa, eu me deparei com um grupo chamado Médico Floripa. Eu pensei, caramba, né? não pode ser coincidência. Não é possível que só essas duas cidades tenham grupos de médicos. Então, o que eu fiz? É, eu procurei no Google, eu literalmente procurei isso. As 30 maiores cidades do Brasil. <risos> E eu peguei a lista das 30 maiores cidades, a maioria delas capitais e tal, e fui entrando no grupo de Facebook dessas cidades. E aí, eu entrei numa porrada de grupo e eu, mano, vamos fazer um teste. Aí eu postei um vídeo que eu achei que tava legal e tal, que normalmente pegaria 200, 300 views, e divulguei em todos esses grupos. né? Sempre seguindo as regras, tal, porque tem grupo que não permite que divulgue e tal, então eu sempre procurava os grupos que seria tranquilo divulgar. E aí eu botei ali e fui dormir. No dia seguinte eu acordei e o vídeo tava com 1.400 views (risos) E pra época, cara Tu não tem... Ainda hoje, 1.400 views não é um negócio que tu pega fácil Mano, na época 1.400 views era tipo, meu Deus do céu O que aconteceu, tá ligado? E o canal cresceu muito, assim depois desse boom inicial.
0: Tá eu ligado? lembro quando eu tive 1.500 page views no uhum. num artigo meu de, do Agora no LAE, também foi essa sensação, assim, tipo, o que, que aconteceu aqui? Caralho, tá ligado? Tipo, até hoje o MTGC não chegou nessa marca, tá ligado? Tipo, uma maior audiência é o MTGC com o André, que foi, foi o quarto episódio, que tem, tipo, 800, tá ligado? Tipo, é grande demais isso, tá ligado?
2: <risos> é, então, mano, e o YouTube ainda, tipo, cara, nossa, foi um negócio surreal pra mim na época, né? é assim que eu, entre aspas, me dei conta disso Comecei a divulgar sempre que eu podia os vídeos, tá ligado? Hoje em dia já não, já não divulgo mais, né? Até o que a gente falou antes O Facebook já não tem mais a mesma, o mesmo engajamento Tá meio morno meio assim é, Esfriou bastante Então já não tenho mais o saco de ficar abrindo vários grupos e postando Até porque, sei lá, tem vídeo todos os dias Se eu ficar todos os dias postando As pessoas vão até ficar com raiva de mim <risos> E não com vontade de assistir os vídeos, né? Então tem essa publicidade negativa que rola também Mas o início foi mais ou menos isso cara, tipo, acontecia muito isso que o Henrique comentou assim, tipo, de como tinham pouquíssimas pessoas fazendo, às vezes o cara, ou é vídeo de Magic, opa, é pra mim, e chegava lá a gente tava falando de um assunto que o cara não curtia, porque o Magic ele é um nicho e tem tipo, micronichos dentro dele, tá ligado? Então, é Magic, ok, já é um jogo, já é nichado. Aí dentro do Magic tem os formatos, tem a lore, tem o mercado financeiro, tem as curiosidades, tem os top 10, tem não sei o que, os gameplays, os competitivos, os casuais. E aí meio que eu fazia um pouquinho de tudo, assim, pra tentar agradar a maior parte das pessoas. Mas foi o que o Vini comentou nisso O meu objetivo sempre foi conseguir trazer uma variedade para que eu não precisasse ocupar todos os espaços, para que eu pudesse fazer sobre os assuntos que eu gosto e que acho que eu faço melhor e que o Spike tivesse um conteúdo pra ele que o cara do lore tivesse um conteúdo pra ele que a pessoa que gosta de alguma coisa casual, top 10, esse tipo de coisa tivesse conteúdo pra ele também, entendeu? No início, como tinham pouquíssimas pessoas fazendo era muito mais difícil de agradar a galera porque tinham pessoas que simplesmente não entendiam que não dava pra fazer sobre tudo, sabe?
0: É, era bem complicado, eu lembro dos, dos textos também, tomar um rage grande, eu lembro de uma, uma decklist que eu fiz pro T2 de Returning to Havnica e Nistrad Mensagem normal original, né? Que era um, uma mistura do Mono U Devotion, que era super agressivo Com o W Control, que era uma nhaca que eu fiz, mas era engraçado E a galera caiu em cima assim, ó, pesado Porque, tipo, não faz sentido estrategicamente Ou, né, uh, pensando de forma competitiva, não faz sentido a lista Mas, né, para mim era super legal Porque eu juntei dois negócios que eu curtia e tal e achei legal, sabe? Tipo... E era engraçado isso, era bem bem interessante, como como também depois os nichos do match foram ficando claros na produção de conteúdo, né? Porque hoje tu tem... O motivo hoje é é pra quem curte o Arena, pra quem curte uma conversa, a Black lotus é pra quem curte curiosidades, principalmente, né, Henrique? E Arena também é.
1: Sim, sim, e Arena também, né? Tá bem forte também, o Arena, e... Eu, eu tento diversificar um pouco e, e trazer sempre uns conteúdos. É, acho que o André também ele tenta, né? Sempre que tem uma novidade, ou uma coleção de, sei lá, focado em Modern, ou qualquer outra coisa, ele tenta trazer né, os spoilers e tudo mais. Também tento fazer umas coisas assim, fugir um pouco do, daquele mais do mesmo, mas, mas a galera hoje, né, o público, eles estão dando view massivo a arena. Então é difícil a gente não fazer, sei lá, 70%, 80% do conteúdo disso. Porque nada nada é o que vai pagar as contas, né? É. Que é o que tá dando view. Não
2: estamos reclamando. Não, não nós estamos jamais. Reclamando.
1: Eu adoro Arena. Por mais que... A... Às vezes ele mexe com o meu psicológico, mas adoro,
0: <risos> é fantástico. Inclusive tá aí uma outra coisa, né? Nós não tínhamos arena na época, é tinha todo o struggle não, de fazer sim. um vídeo de, de magic físico, né? Ou mall, né? Porque. Mas principalmente magic físico tinha muito, né, André? Eu lembro que você sempre falava que magic físico bombava pra caralho. É, os vídeos de magic físico iam muito bem, cara. Só que o problema deles é que eles dão um trabalho
2: colossal pra fazer. O Henrique também fez alguns vídeos de magic físico, eu lembro até hoje. É, eu lembro de um. Cara, eu tenho uma. uma eu não sei esse se foi complicado. uma memória que eu criei, mas eu tenho quase certeza que eu vi um vídeo do Henrique jogando. Eu acho que era um pauper entre um Fractals e um Monoblack, alguma coisa assim. E. Cara, eu lembro. Cara, eu, lembro eu lembro. Esse eu lembro vídeo
1: muito. nem tá listado no. Nem é público no canal mais. <risos> cara, então,
2: eu lembro, eu lembro muito, assim. eu pensava, caraca, gameplay físico é muito massa e tal. Só que o problema é que, assim, bom, o Henrique fez, sabe como é que é o trabalho pra gravar, pra editar, principalmente pra editar tudo, né? Aí, é. tipo. O cara perde um ponto de vida, tu tem que ir lá e mexer um pontinho de vida. Ele baixa uma carta e aparece a carta na tela. Então o negócio demora horas pra fazer. E por mais que o feedback seja bom, hoje, na época, valia muito a pena. Hoje em dia já não vale mais. Porque às vezes você é. gasta 8 horas pra editar um gameplay físico é, e aí você posta e ele pega um número X de views. E aí depois você gasta meia hora pra gravar um gameplay de arena e ele pega X mais 2 mil, tá ligado? Tipo, <risos> então você fica... Hoje eu fico até um pouco frustrado, assim. Eu vou lá, mano, putz, esse vídeo tá foda, ele tá informativo, ele tá, putz, tá incrível, notícia quentíssima, saiu agora, vou dar minha opinião embasada, conversei com um monte de gente, não sei o quê, fiz o vídeo, porra, tá em Full HD, a qualidade é incrível, aí ele pega, tipo, 5 mil views, que é um bom número hoje em dia. Aí eu vou lá, faço um vídeo de Arena com um deck mais ou menos, com umas partidas meio tortas, posto, da 14 mil. Eu penso,
0: Acê. mano, o que, que eu tô fazendo,
2: <risos> tá ligado? Mas é faz parte. É, a, a, a real é que quando a gente produz conteúdo, a gente produz que a gente gosta, né?
0: É, mas tem uma coisa aí que, que evidencia Sim. muito, que é o Arena ter mudado muito o panorama, né? Porque na época, tu tinha duas opções. O Mall, que era extremamente caro pra nós, porque era em dólar e, e na época era mais difícil ainda. Ou então tu fazer... E o mol ainda tem todo o problema do mol né, de estética, mas mesmo assim, o André tem milhões de vídeos de mol daí tu tem outra opção que é a opção do físico, que daí tem todo o trabalho de edição, né, então é complicado, era complicado fazer gameplay naquela época. Eu lembro que eu tentei uma época no, no Agora Não Dá e eu, eu me bati muito, tá louco? Sim,
1: eu lembro que o, o mol era complicado, mas teve uma época do mal que eu adorei muito gerar conteúdo, na verdade, foram duas épocas, né? Que era, o pauper era muito legal, que eu tinha, eu tinha meio que a pool inteira do pauper lá, porque era barato pra caramba. Botava 100 dólares lá, você tinha tudo. Pra quem não sabe, quem é jovem, hum. há uns anos atrás o dólar não, não custava mais que a barra de ouro, então, tipo, <risos> era de boa. <risos> é verdade. Era tranquilo. Então, assim, era tranquilão. Tu pegar, sei lá, 50 doll ali, você tinha quase toda a Pool Pauper, meu. E era, tran- era bem de boa, né? E, e gerar vídeo sobre Pauper era muito gostoso. E aí depois veio o, o, o Brawl, né? Que era muito maneiro também. Eu comecei a fazer séries de Brawl no, no YouTube. Tava bem legal. Só que aí o Brawl meio que deu uma esfriada muito rápido. É verdade. Foi um negócio é. triste demais. E eu espero que agora ele volte com força com a arena, bem cara. Animado. Porque... <risos> Né? Já tivemos anunciamento aí, o Arena tá no hype. Muita gente se cansa sim. do Standard porque é um negócio meio engessado. Então o Brawl talvez dê um fôlego legal aí pra galera, né? Ô André, inclusive uma, uma contestação aí, vamos lá. Eu lembro que tu chegou a gravar vídeo falando que você tava cansado de jogar no Mall, certo? Sim, a resposta curta é sim. <risos> é, beleza, tá bom. Por quê? O que te fez é, sentir essa, essa vibe de querer voltar a jogar com a Arena? O que foi que te motivou? Porque assim, uhum. a gente tem o Magic Online, que é uma plataforma digital de Magic. Uhum. É um emulador de Magic. E aí saiu o Arena, que é um jogo de Magic, que é quase um emulador de Magic. O que te fez ter essa, essa vibe de voltar com a Arena? Porque tu tá empolgadaço com a Arena que eu vejo, né? Que nem eu e tal, a galera aí.
2: Não, arena... Tô respirando arenas. Assim, cara, eu acho que... É que assim, eu eu postei literalmente 400 vídeos de Magic Online. Pensa o que é você gravar 400 vídeos na mesma plataforma. E e eu fazia de dois formatos, que era o Pauper e o Modern. E assim, eu não tô dizendo que quando eu chegar no meu vídeo de arena número 400 eu vou estar enjoado do jogo. Mas... Quando o negócio começa a ficar mecânico pra mim, ele perde um pouco a graça. Eu não sei como é que funciona pra vocês que estão produzindo conteúdo também, mas tipo... Quando eu tô assim, ah, hoje tem que gravar mol. E eu meio que tô gravando por gravar, porque tem que ir ao ar o vídeo, ele perde um pouco do sentido pra mim. A gameplay fica um pouco artificial, eu sinto que eu não tô fazendo aquilo porque eu realmente quero, tá ligado? Quando eu percebi que isso tava começando a acontecer, tipo, sei lá, um dias que eu gravava sem brincadeira, eu gravava 13 vídeos de mol num dia só, mandava tudo pro meu editor, e aí eu não precisava me preocupar com o mol por dois meses, tá ligado? É. Só que. Eu não, não quero produzir conteúdo assim, eu quero produzir conteúdo porque eu tenho tesão de produzir aquele negócio, sabe? Tanto é que assim, eu, esses dias me deu uma saudade de jogar mol, por incrível que pareça. <risos> me deu uma saudade assim, mano, que saudade de jogar um mall. Eu abri o um mol, eu gravei dois vídeos de mol e eu guardei aqui. Porque eventualmente vai ter um dia no canal que não vai ter vídeo e eu quero postar esse vídeo porque me deu vontade, entendeu? Eu não desisti do mol. eu ainda gosto dele, ele tem o defeito da interface e tal, esse tipo de coisa mas é lá onde tem os meus formatos favoritos e eu não vou abrir mão disso, tá ligado? Uh, o meu sonho é que nós tivéssemos como jogar Pauper e Modern no Arena, mas a gente não pode então o que me, o que me sei lá, trouxe essa vontade de jogar o Magic Digital de novo foi o Arena, tá ligado? Inclusive eu, eu, eu adoro Standard, só que eu não acho que eu goste do Standard porque ele é o Standard, eu gosto do Standard porque ele é o único formato que tá no Arena entendeu? <risos> eu acho que se tivesse outros formatos lá eu estaria jogando outro formato. É, eu penso
1: exatamente sim
2: mas como é que foi contigo, Henrique? Porque tu também produzia bastante Mol e depois partiu por ali, né? Tu sentiu mais ou menos a mesma coisa ou tiveram outros motivos?
1: Sim não. Uh, o, o, o mall, eu, eu nunca gostei do Mol. Eu sempre achei ele bem horrível, na real, né? Uh, eu sempre trabalhei com, na, na área de design, de criação e tal. Então, pra mim, era um terror jogar um jogo feio daquele, né? O negócio parecia um Windows 95. Uhum. Mas ele era funcional, <risos> emulava bem as coisinhas ali e tal. Uh, e funciona. Era bacana, conseguia fazer umas gameplays lá e e entretia bem. Era o que tinha, né? Só que, sei lá, quando saiu Arena, bicho, foi automático. Saiu Arena, o hype foi mais de 8 mil, bicho. O negócio era lindo, tá ligado? O Arena era lindo, fantástico, tinha animação. Pô, na hora. Deixa isso aqui pra lá, vamos, vamos dar um abraço aqui nesse negócio novo. É basicamente isso. O Arena Hum. é muito fantástico se a gente comparar com com o Mall, né, cara? Impossível. É que nem tu tá com o Fusca e vem a Lamborghini. Aí você pode dirigir a Lamborghini e largar o o Fusca pra trás, pô. Sei lá, é complicado, né?
2: Não, é isso aí. E outra, né, tipo... Eu gosto de produzir o conteúdo que me agrada, mas também o conteúdo que a galera gosta de assistir. É. E quando veio o Arena, não era tipo assim, ai, André, larga esse Arena e volta pro Mall. Não, o hype veio junto, a galera curtia o Arena. A galera curte
1: o Arena. É, não adianta, tipo seu público falar assim eu gosto de A, aí você mas eu quero fazer só B não vai dar certo brigar com o público, uhum. né? Então, tipo tenta nadar junto, né? A não, melhor opção com certeza Sim, é, é, o
2: canal pra ele funcionar é basicamente tu encontrar um equilíbrio entre o que tu gosta de fazer e o que a galera gosta de assistir e o Arena, ele ficou bem no meio da balança, assim, pra mim, porque eu adoro fazer Arena, a galera adora assistir Arena e o motivo nunca cresceu tanto quanto cresceu no início desse ano por causa do Arena os meses de janeiro a março, por aí, o canal cresceu demais, assim, ele, tava, ele triplicou o crescimento dele. O canal, ele tava estagnado por um tempo já, em que ele crescia, mas o crescimento não crescia, Sim. sabe? Ele só hum. crescia sempre a mesma quantidade. E aí o Arena veio para dar uma chacoalhada, dar uma renovada de público. É claro que sempre tem o cara que não gosta do Mall, ou que não gosta do Arena e prefere o mol e não tem problema nenhum com isso, mas é importante, sei lá, entender... Que o produtor de conteúdo ele vai fazer o conteúdo que ele tá afim de assistir, que ele tá afim de produzir, tá ligado? Então, sei lá, é, ainda volta e meio recebo uns comentários do tipo, ah, larga essa arena, volta pro mono, não sei o que. Mas cara, vai ficar forçado, é. tá ligado? Você não vai querer assistir um vídeo de uma pessoa que não tá fazendo o negócio que ela tá gostando
0: de fazer. E daí voltando para aquilo que eu tava falando antes, que hoje nós temos quantidade de produtores de conteúdo suficiente... Pro cara ir lá no Guma, pro cara ir lá no Tio Vini. Agora o Charlão fez um também hoje. Pra ver, Mol, entendeu? Os caras estão fazendo estão curtindo. E tem, e tem audiência, né? Não é pra dizer que não tem, os caras estão fazendo de hoje.
1: Baita audiência, os caras estão dando super certo nesses formatos, né? O Guma no Pauper e no Legacy, o Cabrito lá do Modern. Estão tendo ótimas audiências. Pô, o Cabrito vive disso é já. Verdade. O cara largou. É verdade. O cara tinha um restaurante e largou um negócio pra viver de joguinho,
0: bicho. Ai que da hora. Tá dando super é. certo. É maneiro, Inclusive isso é outra coisa que era impensável na época que que todo mundo aqui começou, né? Tipo, dá para tirar, eu eu não, não vivo disso, mas tiro uma grana. Vocês vivem disso, né? O Cabrito também. Pô, que troço fantástico para para nós lá em 2012 imaginar que agora nós ia estar tá com um troço assim tão tão sólido, né?
1: Pois é, cara. Pois é, é um mundo que que mudou muito, né? Eu acho que não só eu acho que foi uma mistura de vários valores que fizeram se proporcionar, tanto a demanda de pessoas querendo consumir isso, quanto de empresas que começaram a abrir os olhos e entender que é melhor anunciar, muitas vezes, numa mídia assim, digital, do que botar tipo, no outdoor, tá ligado?
0: Ou na capa da revista. Se assim, o mundo mudou, né? É assim sim, que funciona sim. hoje. Pois é, e é muito fantástico que, tipo, no nicho do magic a gente consegue, né, ter ter como viver de produção de conteúdo lá no início era muito impensável, meu Deus do céu sei lá, se me falasse lá em 2012, quando eu fazia o Agora Não Dá que eu ia ter um podcast que falava de Magic e que dava uma grana ali no fim do mês, pá, eu não ia acreditar sabe, tipo... Sim,
1: é que assim a gente sempre meio que tava em volta do AdSense, né, tanto época de blog quanto época de de YouTube e o AdSense, ele ele, assim, ele, ele remunera bem se você tem valores estratosféricos de views, né até dá para você viver de AdSense, uhum. mas viver assim, caraca, que vida absurda que eu tenho, é difícil. O AdSense para quem tem um negócio de nicho é complicado. Então assim, a, o, que, o que favorece bem o, o, o mercado pra gente realmente vai ser as empresas querendo vir anunciar os seus produtos, né? É, seja uhum. uma empresa que trabalha com Magic ou fora disso, mas que consiga vender o produto para o público, né? Então eu acho que isso aí é o que favorece mais hoje em dia, né, porque o que a gente vê de gente reclamando de YouTube, de AdSense, né, o negócio ali a gente sabe que é o terror, mas o que que favoreceu bem. É, o AdSense eu
2: quase nem considero mais pra minha renda, assim, o AdSense é meio que aquele, né? ah, olha, caiu o AdSense. O o AdSense é tipo o (risos) décimo terceiro, Nossa, legal, vou vou comprar uma uma Traquinas e uma Coca-Cola, tipo, É. é isso e aí os anunciantes é realmente o que o anunciante ou o projeto de financiamento coletivo, né? O padrinho da vida, alguma coisa assim é, é o que mantém é o principal assim, cara, porque o AdSense, ele é tipo ele não é, tipo, ignorável, sabe? Tipo, ah, não quero mais, pode pegar mas não é uma coisa que Tipo, eu acho que se eu pudesse escolher uma receita do
0: motivo hoje pra abrir mão, seria o AdSense. É, é negócio. Tá e aí, tu vê que o podcast, ele nunca contou com isso, né? Porque até tu consegue no page view, mas o podcast é na plataforma. Então, tem muito pouco page view no mtgc.com.br, por exemplo. E, e eu, não, não tenho, eu não tenho AdSense. Então, tipo, pô, já tô... E, não tô vivendo disso, mas né dá uma grana. Então, realmente, sim. Tu ter um, um patrocinador, tipo aqui, por exemplo, a Burnmana, né? Que, que consegue, que sabe que, tipo, investindo... Né? Num num influenciador Ele ele vai chegar e vai ter um Mindshare maior e os caras vão tomar decisão Baseada nisso É é fantástico, sabe? E e, e realmente acontece né? A gente sabe que acontece Mas em 2012 (risos) Faça o exercício e pensa que em 2012 Te falassem assim assim, Vai ter uma galera querendo patrocinar o canal aí É não, na época era
2: Assim, na época foi um negócio muito Gradual, né? Quando eu comecei Os primeiros jobs que eu fechei assim de, De anunciante era permuta total, né? te manda essa deckbox, tu faz um bilhão e meio de vídeos falando dessa deckbox, tá ligado? Mas na época era muito massa, porque, mano, eu tô ganhando uma deckbox de graça pra fazer um negócio que eu já faria, tipo, tá ligado? Então, aí, aos poucos o negócio foi crescendo e aos poucos foi dando pra monetizar de uma forma mais mais interessante pro canal, tá ligado? Depois de um tempo, já não valia mais a pena aceitar a deckbox porque a deckbox não paga o boleto, entendeu? Mas é porque... Assim, assim como aconteceu comigo, com o Tio Vini e tal, com o Guma também, uh, acho que com o Henrique também, né? Enfim, o canal ele foi deixando de ser um hobby, passou para uma renda extra e acabou se transformando a renda principal, né? Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas em prol de conseguir pagar as contas no final do mês, tá ligado?
1: Exatamente, é assim que funciona. Geek, exatamente tu tem que saber a, a hora de deixar o hobby um pouco de lado para se preocupar com o trabalho né que estão bem atrelados mas tem que tomar cuidado é. com isso
0: mas enfim gente eu quero fazer então por fim agora para gente finalizar uma conclusão a gente fazer um, uma comparação do que que era lá no início né para o que é hoje e como é que foi esse crescimento né como a gente enxerga hoje o panorama da, da produção de conteúdo comparado lá com o início né Acho que a principal diferença aqui é a quantidade de canais e espaços, né? Pô, a gente tem até um grupo de podcasters de Magic hoje. A gente tem YouTube pra todo tipo e gosto. Ainda tem blogs, né? Ainda tem mídia escrita rolando solta também. Então a gente tem muita coisa hoje. Acho que a principal diferença da época pra agora é isso, né?
2: É, e tem uma outra coisa também, né? Não só a quantidade e variedade, mas uma coisa que não era forte quando a gente começou e que hoje tá bombando, são as live streams, né? Ah, é verdade, é verdade. Hoje em dia, as streams estão, assim, ó, muito em alta. É, inclusive, alguns de, de nós que vivemos de produção de conteúdo de que tem como fonte principal as live streams, né? O YouTube é meio que um, um, um projeto paralelo, digamos assim, né? Pra mim, ainda não... Mas as live streams são muito importantes A gente não tinha isso quando a gente começou A Twitch não era uma coisa, sabe Gigante lá no início e tal e, Enfim, agora que, que começou a bombar bastante isso de Eu lembro de cá. fazer
0: live do mall para agora não dar em 2014, 2015 E tipo, tinha três pessoas, sabe tipo, e, <risos> e ninguém mais fazendo live em português, né Isso que era absurdo Ninguém fazendo live em português Eu era o único fazendo live em português E tinha três pessoas quando muito, sabe Era, era, era fantástico e tem uma galera que escuta o MTGC hoje que acompanhava live naquela época, é engraçado, porque eu não fazia live recorrente, nunca consegui, porque sempre estudei junto, né, e, e trabalhei, mas é engraçado que tem gente que até hoje, uh, uh, né, acompanha o MTGC e lembra daquela época que eu fazia umas lives no Agora Não Dá, e realmente naquela época, nossa, não se sonhava fazer live de, de Magic, até porque a plataforma não ajudava, né, a plataforma de Gumol, né. Sim, sim. Uhum. É não, hoje em
1: dia mudou bastante E e uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, como eu falei já, é o avanço da internet, né Por mais que ela tenha avançado bastante, no Brasil ainda é precário Eu vejo muita gente que chega nas lives, e chegava, hoje em dia é mais tranquilo Mas antigamente a Twitch tinha uma paradinha assim, né, que se você não fosse partner e tal Às vezes ela colocava a live fixa em 720p ou o seu valor de saída, né? Hum. Hoje, eu tô, que eu troquei o PC, dei um upgrade na internet e tal, pra poder acompanhar o PC. Eu faço as lives em 1080p. Se a pessoa quiser chegar vendo em Full HD, ela pode assistir as lives. Só que na época, eu fazia em 720, que era o que o PC aguentava. E os caras chegavam, quando não dava pra mudar a resolução da live, muita gente. Não conseguia assistir a live 720, bicho.
2: É que, acho que pra quem não é, pra quem não é afiliado, pra quem não é parceiro, se não me engano, a pessoa que tá assistindo não pode trocar a qualidade, É, tem né? isso, então, sim. tu tem que escolher, tipo, ou eu faço uma qualidade mais ou menos ruim, sei lá, pra que todo mundo possa assistir, ou eu coloco uma qualidade realmente à altura do que eu posso entregar e assumo que realmente algumas pessoas não vão conseguir é, ver, tá ligado? Isso tem melhorado sim. mesmo. Então,
1: isso é triste porque aí você fica naquela... Caramba, eu nivelo por baixo ou por cima, né? Aí você fica bem entre, entre a cruz uhum. e a espada porque... Pô, fazer uma live 480 pro cara que pode assistir em 720 é um terror, né? Eu mesmo, se você entrasse numa live 480, eu nem assistia, pô, hoje em dia. Porque eu já me acostumei a vir em 1080, uhum. né? Aí é um terror, o negócio fica pixelado, você bota numa tela grande. É bem ruim. E na, na época, realmente. Essa época que eu tô falando, tipo, ano passado, começo do ano,
0: né? Então, assim, ainda tem. Sim, eu ia falar, no passado eu tentei fazer live. E deu muito problema com isso, exatamente isso, sabe? A galera falando, ah meu, não consigo assistir porque tá trabalhando muito Sim, aqui. Então, assim,
1: a galera, quem tá assistindo e, e tá. Eu, tem uma, uma, uma hype absurda da galera fazendo live de, de arena, porque hoje em dia é fácil. O cara às vezes tem um PC em casa, aí ele compra um microfone e começa a fazer a live, né? Então, assim, se você quer investir nisso, quer mandar bala, cara, vai. Porque, assim, ainda tem essa barreira grande do público não ter uma boa internet, mas daqui um ou dois anos, pode ser que. Que se o arena continuar firme e forte aí, cara, pode ser que assim, o público seja gigantesco, tá ligado? Porque a galera vai com o tempo, conseguindo cada vez mais acesso. A internet, a gente tá vendo a chegada do 5G aí, que é um negócio que já tá se falando. Se realmente rolar, vai ser um negócio absurdo. Internet de, de alto calibre, sem instabilidade, é, tipo dados móveis com velocidade de banda larga, tá ligado? Se rolar mesmo, essa parada daqui a uns dois anos assim pode ser que seja uma revolução mesmo, cara, o negócio é, vai, ser, vai ser bem irado, então você que quer trabalhar com isso, não desista agora, vai construir seu público, aguenta a bronca aí que daqui uns dois anos, um ano, pode ser que o negócio exploda de verdade. Quem acha que está explodindo agora, cara, eu acho que ainda vai explodir muito mais.
0: E ninguém aqui começou com uma puta de uma audiência, né? E, e, e foi construindo, Sim. né? O MTGC é uma prova disso. O que nem eu disse, eu nunca passei de mil de audiência em um programa. E pô, o MTGC é um case de sucesso, sabe? Então um ano, um ano e pouquinho no ar, né? Já tem uma audiência interessante, 400 e poucos por por semana, e isso foi em um ano, não foi do, do dia pra noite, minha meta inicial era 50 por episódio, né? Mas é, todo mundo tem um start, né, pô, o negócio é subir, subir degrau aí. Exatamente, isso é bem colocado, né, a live é uma coisa que eu via muito na gringa, eu acompanhava algumas lives gringas, assim, de, principalmente de Limitado, que eu gostava muito, uhum. o Kenji fazia muito naquela época, nossa, é. desde aquela época sim.
1: Pro gringo é muito comum, né? Porque eles têm a internet de boa, é barato e bom, né? A gente a internet nossa é cara e ruim.
0: <risos> Exatamente. E é, é legal ver como realmente o panorama mudou, né? Hoje tu tem muita gente fazendo live. Se tu quiser preencher teu dia com live de Magic BR, dá para preencher. Pior
1: que dá mesmo. Dá, pior que dá, né? Ó, dá para começar. Começa às 9 da manhã com Berna. Aí, com o Thiago no Diário Plano em Alta. Aí, ao meio-dia, eu entro. O André costuma entrar entre 1 e 2 da tarde, né, André? Uhum. Aí, depois, à noite, vem 200 mil pessoas. Dá pra ficar até aí de madrugada ver o Cabrito, pô. Aí, o Cabrito faz até umas três é, da manhã. exatamente. <risos> aí, você dorme umas 4 horas. Só falta alguém horas. pra
2: fazer, tipo, das 4 às sete, tá ligado? É. Se tiver um cara fazendo das 4 às 7, a gente fechou 24 horas. Assim.
1: Dá pra fritar
2: é. a Twitch lá, pô. Nossa, cara, e se me falassem isso, quando eu comecei, eu iria duvidar muito fortemente, hum. assim, ah, André, vai ter um dia em que vai ter tanta gente fazendo live de Magic é, com esse novo jogo aqui, me mostra um print do jogo assim, tá ligado? Eu ia falar, mano, senta lá. Senta lá, Cláudia. <risos> senta lá não, é assim, tá ligado? Esse aí é o Magic Duels? que bom que isso aconteceu. É, tipo, nossa, é um Duels, né? Que estranho, bonito ele até. Será que vai dar certo? Não sei. Tem para celular. <risos> talvez, talvez, talvez essa seja a próxima revolução que a gente tem. Né? É,
1: exatamente. Celular,
2: eu acho que
0: Sim, um nossa, melhor. isso é
1: fantástico. O que tá faltando? Acho que é a é próxima etapa aí é realmente chegar para celular daí o negócio vai ser louco. Pô.
0: Então a gente passou aqui de blogs, YouTube, podcast, live. Olha, olha a variedade que a gente tem hoje, né? E no início tinha blog. Não. E hoje, e hoje tipo. Hoje tem página de
2: de fotos bem trabalhadas, tipo Life's Magic, que faz um trabalho foda. Aí, tipo, tem tem página de Facebook de meme, piadinhas e etc. Então, assim, cara, tipo, o Magic é um nicho que tem conteúdo pra tudo que é gosto, sobre a maioria dos assuntos. Talvez, sei lá, não tenha tanta gente fazendo vintage assim, mas também não é como se tivesse tanta gente é, jogando, né? É. Mas tem variedade pra galera, tipo, então se você tá chegando no Magic hoje de paraquedas, cara, meio que independente do tipo de conteúdo que você gosta, vai ter alguém fazendo e você vai ter onde, onde assistir, sabe?
0: É isso aí, gente. Eu acho que é uma ótima conclusão aí pra o que nós tava construindo até agora, né? A gente pensar que hoje o cara pode olhar o live stream o dia inteiro e daí quando for sair pra pegar o trânsito ouvir um podcast... E voltou pra casa na hora de dormir, liga um vídeo no YouTube e vai ter conteúdo de qualidade, de tudo que é tipo. É tipo e, e também de pra todos os gostos, né? Tipo, o cara que gosta de umas piadas de mais piada, mais descontração tem um cara. O cara que gosta de mais informação tem outro jeito de, de assistir, né? Então, pô, que, que caminho que percorremos, né?
2: Sim, né, Vini? E uma coisa, cara, que eu acho que é importante sei lá, a gente pensar assim, é porque isso só aconteceu, isso não aconteceu graças só aos produtores de conteúdo que estão aí há anos. Isso aconteceu porque a comunidade do médico é um bagulho de outro mundo, cara. Tipo, mesmo tendo pouquíssimas pessoas fazendo e a gente comentou, é claro, dos caras que falavam, pô, mas isso aí não é o conteúdo que eu gosto, quando tinha pouca gente lá atrás mas a grande maioria, a maioria esmagadora da galera, sempre foi muito compreensível e sempre ajudou pra caramba, tá ligado? Então, tipo, A comunidade só chegou ao nível de produção de conteúdo que a gente tem hoje, porque os produtores de conteúdo conseguiram ouvir o feedback cirúrgico da galera que parece que sabe exatamente o que as pessoas querem ver, tá ligado? Então, a comunidade que que tornou o que a gente é hoje, não é ah, é o André fazendo vídeo desde não sei quando, ou o Henrique fazendo artigo desde não sei quando, não. É, É a união da obra, a galera se ajudando e incentivando... E até hoje, se você vier pra mim perguntar se tem espaço pra mais um canal, eu vou te dizer que tem, vou te encorajar a fazer. E é assim que a gente vai construindo uma teia, né? Em que sempre vai ter gente nova e, e, e pro conteúdo novo, diferente. Acho que isso é importante, né? Não ter uma opinião só, não tem só um cara fazendo, né? Tipo, é, vídeo sobre arena, beleza. Tem um cara que faz aquilo, tem um cara que faz o outro, tem opinião A, opinião B. Eu acho que isso é o mais importante, né?
0: É, tu tem um charlão fazendo decks absurdos, tu tem... O André jogando com, com o deck da galera da live, tem o, o Henrique jogando com meta também, com. Né? Tem, tem, tem de tudo só no Arena. <risos> então. É. Tu vai falar de podcast, tem o MTGC que fala do jogo sem falar do jogo. Tu vai ter o Lore que fala de lore, tu vai ter o hack dos cast que é que é o Jornal Nacional do Magic, né, então tem tudo pra tudo, então e sempre tem espaço pra mais um, concordo. Bom, eu acho que nós abordamos bastante coisa aqui do, do, do da produção de conteúdo de Médico no Brasil, né, acho que a gente conseguiu passar por todas, through the ages, né, por todas as épocas do, hum. da produção de conteúdo de Médico no Brasil e, tra- e outro, eu acho que eu acertei na, nos convidados aqui, modéstia à parte que são duas pessoas que, que sabem exatamente tudo isso, então eu quero deixar vocês com a palavra aí, um de cada vez pra também te fazer o jabá e se despedir aí da galera
2: Bom, primeiro Vini, obrigado pelo convite É sempre muito legal revirar o, o baú aí Pra gente revisitar as memórias E como é que foi o começo Porque é legal a gente lembrar como começou né? Lembrar como era lá atrás e como evoluiu Dá um ânimo, assim, dá uma motivação Porque a gente vê como o negócio cresceu De uma forma saudável né? e bem exponencial assim. é... Eu inclusive acho que daqui a alguns anos A gente vai regravar esse podcast E a gente vai, tipo, lembrar, nossa, lembra quando em 2019 a gente falou que não tinha arena para celular, que não tinha ninguém fazendo live às 4 da manhã. (risos) Eu acho que a ideia é sempre a gente ir revisitando e lembrando como a comunidade vai fazendo o jogo crescer aos poucos, né? Exatamente. Um papo muito legal aí, agradeço pelo convite e faremos novamente.
1: Pô, também queria agradecer demais aí pelo espacinho. Foi um papo fantástico, adoro falar de coisa do passado. Sempre bom lembrar, né? O que a gente viveu, o que aconteceu. É, resgatar e ver onde a gente chegou, né, cara? Acho fantástico isso. É, é, a vida é, é realmente algo sim, como o André falou, é bem capaz daqui a uns anos a gente tá aqui de novo falando sobre tudo o que passou, como voltou e, enfim, é, esse papo é muito gostoso. É bem legal estar tá conversando com pessoas aí fantásticas, né? pessoas que eu gosto estar tá junto. Então, agradecer aos dois aí pelo momento de
0: bate-papo também é, foi muito gostoso. Obrigado, Vini. valeu, André. Tamo junto. Valeu, é isso aí, então, pra quem fica, até semana que vem, e fiquem aí com as palavras de Jorge Jacó com Em Resposta. Abraço e tchau! Em Resposta
3: Olá pessoal, olá amigos e amigas, jogadores e jogadoras, alunos e alunas. Aproveitando um pouco o tema de hoje, eu queria falar sobre o poder da comunicação. Vocês já para pensar que a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma contra o mundo, contra a natureza hostil, os animais selvagens, a principal arma que todo homem sapiens, todo o homem moderno teve foi a sua comunicação. O que diferenciou? O Cromagnon do Homem de Neanderthal era a capacidade dele de se comunicar Uma ferramenta poderosíssima que o Neandertal dominava muito pouco Comunicar é a chave de todo e qualquer sucesso Mas você sabe realmente o que é comunicação? Comunicação não é falar bem A principal ferramenta da comunicação A principal capacidade comunicativa é saber ouvir Quando foi a última vez que você olhou no rosto do seu amigo, do seu colega jogador, do seu colega de equipe, do seu colega de trabalho e escutou com o coração aberto o que ele tinha que dizer? Qual foi a última vez que você parou para prestar atenção, compreender, mesmo que não concorde com as palavras do seu interlocutor? A gente vive tempos de fake news, de pós-verdade, que a gente quer apenas acreditar na nossa realidade. Mas será que a nossa realidade é a única que existe? A nossa verdade é a única verdadeira? Vamos pensar nisso. Vamos com carinho ouvir os pontos de vista de todos, dos outros, mesmo que a gente não concorde. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer o exercício de tentar ouvir aquele que discorda de você. Esse é um excelente exercício para a sua vida e que vai tornar a gente, todos nós, pessoas muito melhores. Eu sou Jorge Jacó, professor Pauper, esse é o Em Resposta.
0: Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quer ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br MTGC e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!